0: We'll make it, rain we'll girl make
1: it. m a k 수요일 저녁에는 농구 이야기와 함께 합니다. 다양한 농구 이야기를 전하는 주간 농구 시작하겠습니다. 손대범 농구 전문기자 조현일 해설위원, 배우 겸 해설위원이자 아침 방송 진행자 박재민 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오! 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 여긴 세 사람이어서 참 좋아요. 예 <웃음> 네, 뭔가 꽉찬 느낌입니다 아~
0: 네명보다는 (3명이) 낫죠 네. 그렇죠 예 아. 네, 네.
1: 제가 빠지라는 얘기인가요? 그게 그렇게 되는 거예요. <웃음> <웃음> 자, 오늘도 여러 가지 농구 관련 이야기를 해 볼까 하는데요. 네. 자, 어, 먼저 이거를 이 부분을 많은 분들이 좀 궁금해 하실 것 같아요. 음. 그 어제 어그제 뉴스가 떴었는데 박지수 선수 관련 뉴스가 있었습니다. 이 이야기부터 먼저 해보죠
2: 음. 네, 여자 농구 대표팀의 절대적인 기둥 네. 박지수 선수가 공황장애를 사유로 이제 국가 대표팀에서 제외가 됐습니다. 음. 뭐 갑작스러운 건 아니고 소속팀 KB 스타스에서도 이미 열흘 전부터 훈련에서 제외가 됐었고 네. 어 대표 팀 소집 직전에 이미 감독에게 진단서를 제출하면서 어, 당분간 쉬어가는 걸로. 그러니까 진단상으로는 2개월이 나왔지만 이게 어, 개인적인 부분이기 때문에 얼마나 걸릴지 모르고요. 일단은 대표팀은 이번 월드컵만큼은 박수선수 없이 갈 가능성이 높아졌습니다. 음,
1: 이게 뭐 마음의 병이고 정신적인 부분이기 때문에 사실 뭐 2개월이라고 표현은 하지만 또그 어, 언제 또 다시 재발할지도 모르는 거고 굉장히 좀 조심스러운 부분인 것 같습니다. 네. 근데 이번 이 뉴스를 보면서 사실 그 에이스로에스의 삶, 많은 이들의 기대를 지고 사는 삶이 얼마나 힘든 것인가 한번 생각을 해봤는데요. 박지수 선수 같은 경우에 십대 때부터 많은 기대를 받았잖아요
3: 네, 사실 뭐십대 초반 때부터 박지수 선수는 이제 한국 여자농구를 이끌어갈 기술을 평가를 받았고 뭐 항상 또 주목을 받았고 또 일등의 삶을 살았던 선수입니다. 그렇기 때문에 또 아무래도 심적인 부담감도 클 수밖에 없는데 또 비시즌 동안 뭐 내내 또 훈련 뭐 일정 이렇게 쉬지 않고 달려왔거든요. 음. 또 NBA를 보더라도 뭐 사실 더마드로잔이나 또케빈 러브처럼 아~ 본인이 또 이제 어~ 약간 정신적으로 좀 힘들다는 그런 커밍아웃을 한 사례도 있습니다. 네. 박지우 선수가 잘 쉬고 뭐~ 이번만큼은 뭐~ 대표팀이나 소속팀보다는 본인만을 생각하고 그렇죠. 네, 네. 그렇게 잘 복귀를 했으면 좋겠습니다. 네. 네. 이게 사실 그걸 또즐 이런
0: 일 등의 왕관의 스트레스를 즐기는 선수도 있어요. 네. 근데 또 이제 그걸 즐기지 못하고 부담으로 받아들이는 선수도 있고요. 음. 예를 들어 뭐~ 어떤 뭐~ 특정 선수가 즐긴다고 해서 그 선수가 더 스트레스를 덜 받는다. 스트레스 받는 사람들은 아뭐 마음이 약하다 이렇게 볼 수는 없고요. 뭐 MBTI도 우리가 다양하게 나누듯이 이것도 네. 받아들이는 방법도 다 다르거든요. 근데박지수 선수는 그런 부담이 굉장히 이제 소화하기 힘든 음. 어, 어떤 캐릭터의 소유자과고 사실 우리 방송에 서 나왔었잖아요. 조수연 대표 음. 나와서도 박지수 선수를 얘기를 나눠보면은 너무 순수해요. 음. 너무 순수하고 정말로 야이 과격한 운동과 외국에 또 홀로 나갔다 왔던 선수가 맞을까 정도로 음. 굉장히또 여린 부분이 있었는데 저도 왜냐하면 공항장이 굉장히 또 오랫동안 아. 알아. 때문에 그런 아. 부분을 봤을 때는 박지수 선수가 지금 얼마나 힘든 과정을 겪고 있는지 네. 사실 이건 뭐또푹 신다고 해도 낮지도 않아요. 사실 주변의 도움이 굉장히 필요합니다. 네. 이제 팬분들도 네. 관심이 가지만 좀 관심을 좀 이렇게 덜 보내줘도 되고. 박재민
1: 음. 씨도 속은 사실은 열인가요?
0: 저는 겉도 열그 여린... 아, 음...
1: 겉으로 보면 ADHD 같아요.
0: 그거는
2: <웃음> 네. 뭐의
1: 약자죠? 아, 알파벳 음. 델타. <웃음> 알파, <델타. 웃음> 네. 알겠습니다
0: 알파벳 델타. 알파델타. 알겠습니다.
2: 그래서 한몇년 동안 네. 대표팀 WMB 소속팀을 계속 왔다 갔다하면서 경쟁을 펼쳐왔고 뭐그 사이에 상대 견제도 심했었고 음. 또 지난 시즌 같은 경우는 또 가까이 지냈던 동료가 또 세상을 떠나는 일도 있었고 음. 또 코로나에 허리 부상에 힘이 많았거든요. 아마 그런 만큼 이번 시즌 이번 시간이 좀 본인 재충전는 네. 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네. 정말
1: 그 모든 분들 말씀대로 박지수 선수가 좀 건강한 모습으로 다시 이제 같은 아픔을 좀안 겪었으면 좋겠다 하는 바람 모두 같은 마음일 것 네. 같고요. 팀 문제로 가면은 이제 일단은 박지수 선수가 차지하는 팀 내에서의 비중이 뭐 절반, 절반 이상이다라고 봐도 될 정도로 아, 존재감이 어마어마한 선수인데 음. 대표팀은 비상이 걸렸겠어요. 네 일단은
2: 뭐 박지 선수뿐만 아니라 배윤 선수도 지금 빠진 상태거든요. 네, 네. 그러니까 한마디로 대표팀 센터 포지션에서 가장 출전 시간이 길었던 두 명이 빠진 상태이기 때문에 이 정선민 감독 입장에서 굉장히 부담이 클 수밖에 그렇죠. 없고요. 어 그래서 일단은 급한 대로 신한은행 김태현 선수 그리고 네. KB스타스 김소담 선수를 긴급 수혈했습니다. 어 김태현 선수 같은 경우는 김현희 선수였는데 올 여름에 이름을 김태현으로 개명을 했습니다.
1: 네. 그 결국에는 이제 빅맨이 빠지니까 빅우먼이 빠지니까 다시 또 이제 빅우먼을 추가로 거네요.
3: 그렇죠. 뭐 아무래도 정선민 감독도 이제 빅맨 출신이고 네. 또 누구보다 국제 대회에서 자신보다 키큰 선수를 상대로 잘 싸웠지만 또 아주 많이 고생했던 경험이 있는 인물이죠. 음. 빅맨의 중요성을 누구보다 잘 알고. 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 외곽 자원들이나 스윙맨들에게 빅맨 수비를 맡기는 건 힘들다는 사실을 그 누구보다 잘 알고 있는 인물이고 그렇죠. 음. 또 이제 f i b a 가 주관하는 대회는. 거의 뭐 길게 쉬어봤자 조별 예선에서는 하루를 쉬어요. 음. 그렇기 때문에 거의 백투백이기 때문에 키가 작은 선수에게 과부하가 가는 것보다는 해당 포지션의 선수들을 뽑아서 박지수 선수의 공백을 메운다는 보관입니다.
1: 확실히 그뭐 반대도 그렇죠. 뭐 빅맨에게 가드 수비를 맡기면 음. 힘들듯이 역시나 음. 이게 그 밸런스가 상대팀과 좀잘 맞아야 될것 같은데 일단은 그 다가오는 1 9 2 0일에 있을 라트비와의 국내에서 펼어진 평가전에서 박지수 선수가 없는 여자 대표팀이 어떤 농구를 보여줄지가 좀 관건이 될것 같아요. 네, 그렇죠. 라트비아도
2: 평균 신장이 이렇게 높은 팀이에요. 음. 월드컵을 가지 못했지만 팀에 190cm 이상 장신이 두 명, 음. 또 180cm 이상 한 명이 있기 때문에 이런 장신들을 상대로 우리 선수들이 어떻게 경기를 할지 어중요한 부분인데 일단은 기동력으로 승부해야 되기 때문에 이 라트비아전이 하나의 또 모의고사 혹은 진짜 어떻게 농구를 해야 될지 좀 힌트를
0: 찾는 그런 대회가 되지 않을까 싶습니다. 경기가 되지 않을까 싶어요. 네. 이게 자, 이게 좀첨언을 하면은 남자 농구 이제 팀하고 여자 농구 팀하고 신장 차이가 더 격하게 느껴지는 건 여자 농구예요. 음. 남자 농구 같은 경우는 점프나 뭐 이런 걸로 좀 상쇄할 수 있는 부분이 여지가 좀 있습니다. 네. 근데 여자 농구 같은 경우는 사실 점프의 어떤 올라가는 속도나 올라가는 정도가 남자 농구가 떨어지기 때문에 사실 5cm 차이, 10cm 차이가 남자 농구에서 느껴지는 5cm, 10cm보다 훨씬 크거든요. 음. 그렇기 때문에 배9이 선수 선수 넘는 선수가 두 두명이 있고 (180대) 선수가 즐비한다는 거는 사실 우리나라 여자 대표팀이 느끼게 될 체력적인 부담이 네. 훨씬 우리가, 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 기준보다는 훨씬 더 격한 지금 부담감을 안고 국제전을 뛰게 된다고 좀 생각을 하셔야 될것 같아요.
1: 그렇군요. 확실히 점 말씀을 드리니까 그 빈자리가 더욱더 크게 느껴질 네. 것 같은데
3: 일단은 그 여, 이어지는 여자농구 월드컵 일정이 9월에 시작되죠. 네. 9월 20일 호주 시드니에서 개막합니다. 여자농구 월드컵이 어 결국 이 세계 랭킹 13위 한국이 결국 이번 월드컵에서 어, 세계 최강 미국을 비롯해서 벨기에, 중국, 또포르토리코포르토리코까지 어, 상대를 하게 되는데 이포르토리코를 제외한다면 미국과 벨기에 중국은 뭐 알아주는 또 여자 농구의 강호이기도 합니다. 음. 아, 이 팀들과 차례로 맞붙게 되겠고요. 아, 박지 선수의 불참으로 뭐 높이에서 큰열쇠를 안게 되지만 또 나머지 선수들이 힘을 합쳐서 또 좋은 결과를 어, 이끌어냈으면 좋겠습니다. 네.
1: 뭐 박지수 선수가 빠진다는 거는 성적 면에서는 사실 좀뭐 아쉬운 부분이긴 합니다만 사실 이게 끝이 아니니까요. 박지수 선수가 보여줄 더 멋진 모습들이 있고 우리 대표팀도 계속해서 이어나갈 경기가 있기 때문에 무엇보다도 아까 뭐 방송 초반에 말씀드렸지만 건강한 모습으로 다시 돌아오기를 네. 바라는 게 가장 중요할 것 같습니다.
0: 주변에서 도움도 많이 필요하고요. 네. 사실 박지수 선수가 뭐 주변에서도 시기 질투도 굉장히 많았다고 해요. 선수가 음. 워낙 잘하고 특출나다 보니까 근데 사실은 이거는 뭐, 인정할 건 인정하고, 잘하는 건 잘한다고 인정하고, 칭찬도 하고, 주변에서 계속 좀 북돋아줘야 돼요. 우리 관심도 조금 이제 덜 표현을 하고, 네. 박지수 선수 이거 혼자서 이겨낼 수는 없고, 정말 주변에서 도움을 많이 줘야 됩니다.
1: 네. 진짜 좀 긍정적인 모습들을 주변에서 많이 보여줬으면 좋겠습니다. 네. 박주 선수를 대하는 우리들의 애 모습도 마찬가지고. 음. 자, 다음 소식 이어가 보겠습니다. 어, KBL 팀들이 참가하는 2022-2023 동아시아 슈퍼리그 경기 일정도 확정됐다는 소식이 있습니다. 이 대회에 대한 설명 먼저 부탁드릴게요.
2: 네, 동아시아 슈퍼리그는 이제 아시아 챔피언스 리그라고 할수 있는데요. 음. 일본, 필리핀, 대만 프로팀들이 참가하는 리그입니다. 아직 중국은 참가하지 않았지만 언젠가 는 참가할 계획으로 이 리그가 창설됐는데 네. 이 한국에서는 지난 시즌 챔피언이었던 SK와 또 챔피언전에서 맞붙었던 KG 신성사가 이 참가하게 되고요. 그그 외에도 일본, 필리핀, 대만에서 이 프로팀들 우승팀들이 참가하게 됩니다.
1: 각각 이제 각각 그 나라에서 우승과 준우승을 한 팀들이 이 리그에 참가를 하게 되는 거죠. 어, 국가대항전은
3: 아니지만, 그래도 거의 뭐, 국가대항전이라고 볼수 있는, 예, 예 지난 예. 그렇죠. 네. 지난달 28일에, 어, 2022-23 시즌 EASL 조추점식 결과가 나왔는데요. 네. 네, 그 당시에 이제, 허일영 선수와 또 오세근 선수, 김상식 신인 감독, 또 전희철 감독이 참가를 했습니다. 어, 지난 시즌 일본 비리그 우승팀인 이 우츠노미와 브렉스, 그리고 홍콩과 중국의 정상급 선수들 꾸려진 이 베이 에어리어 드래곤즈, 또 필리핀 PB의 준우승인과 함께 서울 SK가 B조에 배정이 됐고요. 네. PBA 같은 경우는 아직 시즌이 끝나지 않았기 때문에 출전팀은 정해지지 않았습니다. 그리고 이 우츠노미아 같은 경우에는 B리그에서 이제 유일한 한국 선수이자 또 재계약을 맺은 양재민 선수가 속해 있거든요. 네. 네, 양재민 선수의 또 활약을 지켜보시는 것도 이 대회의 관전 포인트가 되겠습니다. 네.
1: 그렇다면 안양 KGC는 어떤 조에 편성이 되어 있나요?
3: 네, KGC는 A조에 편성이 됐습니다.
1: 예. 지난
2: 시즌 B리그 준승팀인 류크 골든킹스. 그리고 대만 p 리그 플러스의 우승팀인 푸본 브레이버스. 그리고 아직 결정되지 않은 필리핀 리그의
3: 우승팀과 한조가 됐습니다. 네.
1: 어 챔피언스 리그 방식이라고 했으니까 그러면 이 조별리그가 홈앤어웨이 이런 방식으로 펼쳐지는 건가요?
3: 네, 축구와 똑같습니다. 오는 10월부터 두 개조를 나뉘어서 이제 홈앤드어웨이 풀리그로 팀별 6경기씩 치르게 됩니다. 그러니까 안양 KGC와 서울 SK는 다른 KBL 팀들과 다르게 한 시즌에 최소 예선 경기 치른다고 보시면 되겠고요. 또 비행기를 타야 되기 때문에 이 백업들, 로테이션 멤버들의 활약이 아주 중요할 것 같습니다. 네. 그리고 상위 4개 팀이 내년 3월 필리핀 마닐라에서 개최되는 4강 토너먼트, 각조 1, 2위를 음. 통해서 또 우승팀을 가리게 되고요. 우승팀의 상금이 무려 하나로 약 12억 8,600만 원 정도. 우와. 네. 아주 큰 금액이 책정되니다 그러니까요. 네. 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 한
1: 선수 연봉 몇 명은 좀 채울 수 있는... 네. 이거 이번에 이렇게 상금이 커진 건가요 아니면 뭐 네, 원래 첫, 원래 이
2: 동아시아 슈퍼 리그가 기존엔 토너먼트를 열렸잖아요 네. 그때도 상금이 꽤 컸었는데 음. 어~ 이렇게 이번에는 좀 규모를 키우면서 상금 규모도 더 크게 됐습니다 아. 그래서 구단들 역시 어~ 이걸 하나의 뭐~ 시범경기처럼 대충하는 경향도 있었는데 네. 100만 달러면 은 진지하게, 진심으로 해야죠.
1: 웃음기 아, 네. 싹 지워야죠. 네, 제가 봤을 때 KBL
0: 결승처럼. <웃음>
2: 그러니까요, KBL 우승보다 상금이 높으니까. 네, 솔직히 싸울 네. 겁니다.
3: 저 추첨 행사 때 선수들 이야기 들어보니까 뭐 엄청나게 환대를 받고 네. 또 맛있는 음식도 많이 먹었다 그러더라고요. 오. 그래서 아마도 뭐 이번 대회에 대한 각 팀들의 동기부여가 엄청날 것 같습니다. 이런
1: 부분들이 또 뒷받침돼야 또, 이게 또 활성화가 되는 것 아, 같습니다. 그렇 예. 네. 자, 경기 일정이 나왔으니까, 개막전 일정을 살짝 살펴볼까요?
2: 네, 일단 A조 KGC 같은 경우는 10월 12일. 저일7시 안양체육관에서 이 필리핀 챔피언과 홍경기를 갔습니다. 어. 이게 이제 역사적인 대회 개막전이기도 한데요. 네. 어, 정규리그 개막보다 더 빨리 열리기 때문에 아마 팬들의 관심이 더 뜨거워지지 않을까 싶고요. 삐조의 어, SK는 10월 13일 우츠노비아 브렉스를 상대로 일본 원정 경기를 갖게 됩니다. 음. 어, 11월 2일에는 첫 홍경기를 갖게 되는데 어, 이두 팀의 첫 경기가 아무래도 그 동아시아 최, 농구계에 큰관심 받지 않을까 싶습니다. 네.
1: 그렇군요. 자, 12억 8 6 6 0만 원. 100만 달러. 그렇다면 과연 우리나라 SK와 KGC의 우승 가능성은 한 어느 정도 된다고 보세요 두 분은?
3: 사실 뭐이 프로리그의 또 수준을 좀 따져야겠죠. 음. 뭐 일본, 또 대만, 그리고 필리핀, 중국까지 모든 팀들이 또 경쟁력을 가지고 있고 또 리그 수준도 뭐 KBL과 큰 차이는 없다고 생각을 합니다. 음. 다만 이제 이 대회를 향한 동기부여 그리고 또 주전들의 투입 여부가 상당히 중요할 것 같은데. 자, 아무래도 이제 크게 치러지는 규모고, 예, 그리고 또 외국인 선수의 수준이 뭐 크게 밀리지 않기 때문에, SK나 KGC 모두 다, 홈코트 이점을잘 활용을 한다면 네. 뭐 가능성은 충분하다고 봅니다. 네, 예전에도 동아시아
2: 팀들끼리 붙은 적이 있었는데 사실 중국이 안 나온다는 점이 상당히 유리합니다. <웃음> 중국 같은 경우는 사실 네. NBA 선수들이 거의 나오기 때문에 음. 약간 외국 선수 대결에서 밀리는 경향이 있었는데 어 지금은 사실 저는 해볼만하다고 생각해요. 음. 네. 저도
0: 저는 뭐 해볼만하다고 생각하지는 않고요. 네. 우승이 굉장히 높다. 예. 음. 네. 뭐 해볼만하다. 아... 우승, 아예. 우승. 굉장히 근접하다. <웃음> 굉장히, 굉장히 근접하다. 알겠습니다. 네네. 저는 박재민 씨한테 표. 아, 니 실제로 SK나 KDC의 지금 면면을 보고 뭐 이제 리그 어떤 수준이나 방금 말씀하셨던 것처럼 그 지금 이제 대표팀 갔다 온 선수들의 지금 컨디션을 보면은 저는
1: 상당히 좋은 성적을 거두고 올것
0: 같아요.
2: 네. 음. 또 이게 예, 제 기대가 되는 게 매주 수요일마다 경기 열립니다. 음. 그러니까 저희 음. 방송 있는
1: 날마다 경기 아, 열립니다. 음. 네. 뭐, 경기 근데... 그러니까 진행 중이겠네요. 우리 방송, 네, 방송 그렇죠. 거의 막바지로 치닫고 있겠다. 이거 뭐
0: 이건 뭐 그냥 됐네요. 그렇죠. 네, 이기는 소리지.
2: 에, 됐다. 그럼요. 스포츠 코로 박재민 씨의 예상을 확인할 수 있는 시간 아, 되겠습니다. 일부 아, 다
1: 됐다. <웃음> 자. 그러면은 우리 KB 소식 간단하게 조금만 더 짚고 넘어갈게요. 일단은 새 시즌에 외국인 선수 이제 새롭게 함께 할 선수들도 확정이 됐고 기존에
3: 있던 선수들도 확정이 됐는데 이 부분 간단하게 소개를 해 주시죠. 네, SK와 KGC는 재계약을 했고요. 네. 상원 엘지는 아쌈마레이, 그리고 원주디비는 레너드 프리먼과 한 시즌을 더 함께 하기로 했습니다. 또, 그리고 이 데이먼 스포츠는 이 데드리블 로스는 그리고 데이비드 사이먼, 이 KB의 경각자 두 명으로 어 구성을 했고요. 음. 또, 안양 KGC 시절에 데이비드 사이먼과 또 오세근 선수의 뭐, 호흡도 좋았지만 또, 사이먼과 김승기 감독이 또 제외한다는 점에서 또 흥미를 끌고 있습니다. 또, 한국가스공사 또한 머피 할로웨이를 선택을 하면서 어 전자랜드 시절에 이어서 유도훈 감독과 다시 한솥밥을 먹게 됐고요. 네. 또, 서울 삼성은 마커스 에릭슨 그리고 울산 현대모비스는 케벨 경력이 있는 저친노克 그리고 전주 KCC는 어 KCC 유니폼을 입은 바 있는 타일러 데이비스와 계약을 체결했습니다.
1: 혹시 그 완전 새로운 얼굴들은 어떤 선수들이나요?
3: 네 일단 원주 DB가
2: 드완 에르난데스라는 선수를 영입했습니다. 네. 이 선수는 지난 시즌 G 리그에서 뛰었던 선수고요. 음. 뉴욕니스의 하부 리그 팀에서 뛴 적이 있습니다. 그리고 LG는 이 NBA 경력자인 단테 커닝햄 선수를 영입했는데 음. 이 선수는 NBA에서 꽤 오래 뛰었죠. 네. 스테픈 커리, 제임스 하든과 드래프트 동기인 선수인데 뭐 포틀랜드, 멤피스 등에서 뛴 득점력이 있는. 선수입니다 또 이제 한국가스공사 같은 경우는
1: 진정하시고요 프랑스
2: 리그에서 뛰었던 유슈 은도웨라는 선수를 영입했어요 이 선수 같은 경우는 또 세네갈 출신인데 어떤 기량을 보일지 기대가 되고 있습니다 알겠습니다
1: 자, 그러면 은 지난 한 주간 NBA는 어떤 일이 있었는지도 궁금한데요 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠와 함께하고 계신 지금 시각은 8시 50분입니다 I shot the ones I never shot when you woke me.
0: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 한상원의 스포츠 스포츠.
1: 네, 수요일 저녁 농구 이야기 주간 농구 듣고 계십니다. 손대범 농구 전문 기자, 조현일 해설위원, 그리고 배우 겸 해설위원 겸 아침 방송 진행자, 박재민 씨와 함께하고 있습니다. 자, NBA
3: 여름 이적 시장. 좀 잠잠해진 것 같아요. 맞나요? 네, 뭐 아무래도 케빈 듀란트나 또 도노반 미체, 카이리 어빙이 이적을 해야 나머지 선수들의 행선지도 정해질 것 같습니다. 구순위로 뽑혔던 이노아보네 선수가 보스턴과 1년 계약을 맺었지만 뭐 끝까지 살아남을 수 있을지는 지켜봐야겠고요. 또 자마이칼 그린 선수가 골든세이트에 합류를 하면서 정식 계약을 맺었는데 네. 뭐 이외에는 다른 큰 계약 뉴스는 없는 음, 실정입니다. 그렇군요.
1: 여전히 뭐 어빙 듀란트의 이적 가능성은 열려 있는 거죠?
2: 네. 뭐 아직 닫히진 않았습니다. 그러니까요, 네, 네. 일단
1: 드란트가 이번 주에
2: 이제 브루클린 넷치 구단주인 조차이와 음. 만난다고 하는데 음. 이 만남이 상당히 중요할 것을 보고 있고 음. 또 현지에서는 이 드란트의 결정에 따라서 이 도미노 현상이 일어날 수도 있다.
1: 어, 네, 그런 전망도 그렇죠. 나오고 있습니다. 그렇죠. 예, 한 네. 곳에 빈 공간이 생기면 그걸 채우기 위해서 연쇄작용이 일어날 수 있으니까요. 아 그런데 그럼 카이리버빙 같은 경우에는 어떤가요?
3: 카이리버빙은 어 당초에 뭐 아예 관심이 있었던 팀이 레이커스밖에 없다 음. 이런 보도가 나왔었는데 그 가능성도 뭐 점점 내려가고 있습니다 왜냐하면 음. 레이커스가 어빙 트레이드를 받아들이는 대가로 또 많은 것들을 요구하고 있기 때문에 이 딜의 가능성이 점점 떨어지고 있고요 또 레이커스가 어빙 트레이드를 하기 위해서 1라운드 지명권을 무리하게 사용하지 않을 거다 음. 즉한장 정도는 몰라도 두 장은 절대 안 된다 음. 2027년과 2 9년 드래프트 픽까지는 쓸수 없다라는 자세를 유지하고 있기 때문에 아마도 뭐 카이리 어빙의 레이커스 행도 좀 쉽지 않아 보입니다.
1: 음. 사실, 물 매주마다 이두 선수의 이야기를 나누고 있는 것 같은데 거의 지금 몇 개월째인가요? 음. 시즌 마지막한달 넘었죠. 아우, 네. 그냥 답답해요.
0: 네. 그냥, 뭐, NBA에 지금 선수가 세고 쎄가지고 지금 뭐한천
1: 명인데 그냥, <웃음>
0: 네. 아 언제까지 얘기하고 있을 거야. 그러니까요. 아유, 빨리, 빨리 넘어가요. <웃음> 근데 그
1: 이런 그 이적이나 트레이드 관련해서 시야은 마감 시야은 없는 건가요?
3: 오프 시즌은 없습니다 네. 네, 오프 시즌은 없고 이제 시즌이 되면 이제 (2월) 셋째 주네 월요일까지 마감을 하게 되는데 음. 오프 시즌 때는 뭐 사실 트레이닝 캠프가 열리고 음. 시범 경기를 하는 도중에도 트레이드 되는 경우가 있어요 음. 뭐제임스사든이 음. 대표적이었는데 네. 오프 시즌에는 마감기간이 따로 없습니다. 네, 아마 저희 10월 달에도 이 얘기할지도 모릅니다. 그러니까요. 네.
1: 아마도 그 불안한 느낌이 그러지 않을까 하는 생각이 드는데요. 음,
0: 반대로 얘기하면 이거 녹음해놓고 10월 달에 틀어도 돼요.
1: <웃음> 네. 작가님 대본에서 이거 안 네. 지어도 됩니다. 이게 네. 달라지지 않을 것이다. <웃음> 이게 현명한
0: 대답이지도모니 그때도 당장 만나고 있을 네. 거고 그때도 <웃음> 다음 주에 가봐야지 알 거라고 할 네. 거고. 네.
1: <웃음> 하, 답답합니다. 아까 그 제임스 하든 이야기가 나와서 그런데 최근 소식 중에 하나가 nba 사무국이 하든과 재계약한 필라델피아에 사전 접촉 규정 위반 여부를 조사 중이라는 소식이 있던데, 이거는 무슨 얘기인가요? 음. 네. 최근에 이제 제임스 하든이 필라델피아
2: 구단과 2년 계약을 합의했는데, 이 연봉이 2년 6,800만 달러였어요. 근데 애초에 이 선수가 받아야 될 연봉이, 어, 반, 상당히 많이 깎인 셈이거든요. 음. 그니까 본인이 자진해가지고 연봉을 좀 삭감을 받아들였는데, 이게 이제 하든 입장에서는 팀 전략을 강화해라. 그런 입장에서 샐러리를 양보한 거지만, 이 NBA에서 봤을 때는 이 옵션을 거부하는 게좀 사전에 좀 합의된 게 아니냐. 그니까, MBA가 허락했던 기, 간 전에 미리 얘기했던 것이 아니냐라는 의혹이 제기되면서, 음. 어, 이런 부분에 대해서 좀 조사하겠다라는 발, 그 계획을 발표했습니다. 아니, 저는
1: 사실 이 기사를 보고 조금은 의아했던 게 이게 만약에 다른 팀이 그 소속 선수에게 접근을 해서 사전에 어떤 협상을 했다라는 거는 뭐 음. 비난받을 지점이 있다고 생각하는데 이미 현 소속 팀에 있던 선수에게 그 구단과 함께 협의를 해서 특히나 음. 그 나오는 결정 자체가 내 연봉을 깎아서 팀의 전력 강화하자라는 건데 이게 징계 사유가 되는 건가요?
3: 그래 애매하죠. 예. 사무국에서도 이걸 확실하게 밝혀내기가 쉽지 않을 거예요. 음. 예. 지난해 드래프트 같은 경우에도 이제 미러키랑 마이애미트의 (2라운드) 지명권이 박탈당했는데. 그래서, 이제 이번 2라운드 지명권이 이제 58순위까지 밖에 없었죠. 그런데, 말씀대로 이제 자신의 플레이 옵션을 포기하고 소속팀과 또 계약을 맺은 부분이기 때문에 이 부분은 n b a 사무국이 어떻게 음. 출연할지 좀 궁금하기도 하고 또 의문이기도 합니다. 네, 만약에, 뉴욕, 네. 네. 뉴욕리스도 이제 현재 제일 런브라운
2: 선수를 영입하면서 어 약간 좀 사전 템퍼링 네. 의혹이 있거든요. 왜냐하면 음. 그 전에도 아빠를 코치로 영입하는 맞아요. 등 네. 지극 정성을 보였는데 이게 자기들 입장에선 지극 정성이지만 밖에서 봤을 때는 사전 접촉 의혹이 있기 거지. 때문에 음. 어, 이두 선수에 음. 대한 조사 여부가 또 촉각을 곤두 세울 것 같습니다.
0: 그러니까 NBA 입장에서는 이제 공정하게 정해진 기준을 다 동등하게 맞춰서 하라는 거예요. 어느 어느 특정한 팀이 더 특혜를 받지 않고 그렇죠. 음. 같은 조건 내에서 하는 거고 사실 네. 또 이제 마이애미나 미러키 박스가 이제 드래프트 두 장이 날라갔잖아요. 이건 사실 신인 선수들한테 굉장히 굉장히 큰 이거는 사실 상처예요. 왜냐하면 네. 두 명이 결국은 직장을 잃은 거거든요. 그렇죠. 60명이 이제 네. 드래프트에 뽑혀야 되는데 두 명이 이렇기 때문에 사실은 구단들도 이런 부분을 좀 이렇게 쉽게 생각하면 안 됩니다.
1: 그러면은 이게 만약에 징계가 내려진다면
3: 어느 정도 강도의 징계가 내려지나요? 템퍼링이 적발되게 되면 최대 천만 달러의 벌금 그리고 또 구단 임원에 대한 자격 정지. 또 혹은 드래프트 지명권 박탈, 또 최악의 경우에는 계약이 아예 무효처분이 어... 되기도 합니다. 음. 아까 말씀드렸듯이 2022년 드래프트에서는 미러키 벅사 마이미트가 템퍼링 위반 혐의 때문에 2라운드 지명권을 행사하지 못했습니다. 그렇군요. 자 NBA는 또 어떤 소식들이 눈길을 보았나요?
2: 일단은 자이언 윌리엄슨 선수의 계약 조항이 상당히 음. 눈길을 끌었죠. 일단 최근에 보도된 바에 따르면은 이 자이언 윌리엄슨이 원래 체중 관리 관리를 좀 못하는 선수였는데, 어. 예, 그러다 보니까 구단에서는 이 체중과 체지방률이 더해가지고, 뭐 295파운드, 그러니까 133kg 이상일 경우에는 이 돈을 좀 깎겠다. 네. 네 그런 조항을 내밀었어요. 원래 지난 시즌에 이 선수가 지난 10월 달에 이 선수의 몸무게 136kg 였거든요. 그러니까 아무래도 봤을 때 걱정스러운 거죠. 그러니까 체중 관리를 해라. 체중 관리 잘하면 돈 주겠다. 이거는 네. 자이언
1: 선수를 상대할 다른 선수들이 걱정돼서 <웃음> 쓸 수도 있겠다라는 네. 생각이 듭니다 죽일 수도 있니까요 넘어지기라도 주기... 하는 날엔 대형사고니까요
3: 주기적으로 이 저울에 올라와야 된다는 사실이 네. 네. 본인에게는 아주 큰 스트레스지 않을까 싶기도 네. 하네요
0: 알겠습니다 빌러셀 선수의 레전드 빌러셀 네. 선수 이제 마... 타계 소식도 있었죠 네. 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 마지막
1: 소식이 될것 같은데 빌러셀 선수의 별세 소식도 전해주시죠
3: 네. 이 빌러셀이 향년 88세로 세상을 떠났습니다 음. 아, 지난 1일 타계했는데요 이보스선 시절에 NBA 최다 우승 11번, 그리고 1975년에는 농구 명예 전당 회원이 됐습니다. 또선수겸 감독으로서도 NBA 우승 두 번을 추가했는데요. 뭐 흑인 NBA 선수들의 아주 훌륭한 롤 모델로 네. 오랜 시간 활약을 했습니다. 네.
1: 확실히 그 선수로서의 경력도 훌륭하지만 이, 이 사람이 이제 선수로서 빌러셀이 다른 선수 후배들에게 보여줬던 모습 때문에 더욱더 많은 충고를 받고 있는 것 같습니다. 네. 자 NBA에 대한 좀더 다양하고 자세한 이야기는 잠시 후 유튜브로 방송될 조선의 느바에서 들으실 수 있습니다. 손대범 농구전문기자, 조연일 농구해설위원, 배우 겸 해설위원 박재민 씨세 분은 유튜브를 통해서 계속해서 만나보실 수 있으니까요. 많은 시청 부탁드리겠습니다. 주간농구는 여기서 마치겠습니다. 세분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.